0: 各位听众朋友，大家好。我们今天的主题是东亚国际 No 关键词，很久不见的一个单元了。那这个主题里面要讲的，就如同上个礼拜的预告一样，我们要讲的是台湾地位这个概念。其实这个主题是不可能在短短的几十分钟里面就讲完的。事实上，这个议题的内在情况也不是一种线性式的发展，其实还需要配合很多面向来谈才会比较全面，然后也不至于轻易的被有心人士牵着鼻子走。所以我们当然没办法在今天就把这个问题讲清楚，只能透过每一次、每一次的，慢慢的用这段历史过程里的某些事件，一步一步去构筑。理解这个议题的史实认识，所以呃，除了要先请各位像上周说的那样，不要急着帮我归类扣帽子以外，也要请各位保持耐心。对于一些比较值得好好去思考的问题，真的不能用某位立委说的那种“嗯、呃，如果很复杂，那就可以多用梗图啊或懒人包来说明”的那种心态去面对。其实这真的是一种很反智的态度，尤其在今天这种资讯爆炸、讯息真假难明的时代里面。好，那废话不多说，我们就赶快来进入今天的主题。客观来说，要讲台湾，尤其是讲台湾的国际地位这个概念的内容，确实应该要从现在台湾史教学的那个脉络来讲，把开始的时间往前推到至少在十六、十七世纪左右来开始讲。不过这样的内容。可能会是在下一季的节目规划改版以后再来讲的吧。我现在正在思考明年开始的新一季要怎么重新规划这个节目形态的问题，所以就先跟各位先讲一下，就是要讲东亚史里的台湾。从现在台湾史主流论述的那种脉络和年代区分，其实是有合理性的这个性质就好了。不过我们今天这一集不会从那么久以前开始讲因为那是我们之后的节目规划才可能比较好、比较清楚地去介绍那样的内容的。那今天我们就先用一个比较小的例子来做一个预习就好。这个预习的内容是有关于美国国务卿 p o m p 佩 l 在今年，就是2020年的11月12号讲到的一个有关于台湾地位的一个定义问题。他其实在回答美国某一位还蛮有名气的脱口秀主持人 Hugh Hewitt。的问题的时候，他明确的说出了台湾 has not been a part of China” 这样子的话，也就是台湾一直以来就不是中国的一部分。而且他还说了，他说这是从雷根时代以来就是这个样子，至少已经是美国三十五年以来都奉行的政策了。其实潘朴他这个说法是为了回应惠子问说，潘朴本人是强调美国对于台湾的承诺很明确，也会被保持。但是这样子的说法是不是一个被共和党和民主党都认同的想法呢？意思就是，就算美国政党轮替了，也不会改变这些政策吗？那如果真的是这样，确实有这样的政策，中国共产党有理解到吗？是在问这样子的问题的时候 ，Pompeo 做出了回答。那我个人是觉得啦 ，Hewitt 其实他在7月25号就已经在的 Washington Post 上面就针对 Pompeo 在7月23号在加州的一场演讲内容，他就已经做出类似的好奇了，所以他才会在这一次的专访里面直接提出这样子的问题。我个人是这样想的。好，那不管怎么样 ，Pompeo 的这个说法当然又在台湾内部引起了很多的讨论。目前的政府还有本土派人士通常会比较开心振奋，向外交部就明确的对这个说法表达了感谢之意，但不属于本土派的人士或者反对执政党人士就会比较站在质疑或反对的立场去批评这种说法，那有些媒体就会直接总结潘培尔的说法。变成 Pompeo 是在说，美国政府已经确认过台湾是个独立于中国以外的实体或存在，而且是从雷根时期以来的三十五年间都是这样子的。这个说法是，譬如说，台湾的中央广播电台在十一月十三号的报道就是这样说的。他的原文是 Pompeo says the U.S. government has recognized Taiwan as an entity independent of China since thirty-five years ago. During Ronald Reagan's administration， 类似中央广播电台的这种说法，其实算是有一点过度解释了 Pompeo 的说法。或者说，就算这种说法说得通，也很快就没有了报道所称的那种程度。那这一点我会在今天节目的最后部分来解释一下。不过讲到这里，就还是要再强调一下，我在这里并没有要对哪一个阵营的说法批评或是反对。我只是要提出一些资料和讯息，然后透过外交史的角度来提出某些呃这个视角所可能得出的看法，来给各位当做一个思考的依据而已。这并不表示我接下来要说的就一定是正确无误的，也不表示我个人的主观感受也一定就是支持或者反对这种说法的。这就只是我个人在外交史的训练之下，对于这些国际事务所产生的一个个人的。理解和意见而已，所以请绝对不要扣帽子到我头上。希望各位听众朋友都能够保持一个理性多元的态度来看待这些事情。好，我们先来看看 Pompeo 的说法。概括来说， Pompeo 说，从三十五年前的雷根时期，美国就是采取这种“台湾不是中国的一部分”的这种政策，其实也不能说是完全没有根据的。这在 AIT 就是美国在台协会在今年八月三十一号特别主动公开的档案里面就可以看到，在一九八二年雷根总统和中华人民共和国签订所谓的“八一七公报”，也就是中华人民共和国时常宣称的所谓的“中美三个公报”里面的最后一个公报的那个时间，国务院就发给了 AIT 当时的处长李杰明两份电文。嗯，其中在七月十号的那个电文是用。对台军售台湾 a r m s Sales） 当做主旨的，要表达的是美国不会单纯只因为和中华人民共和国之间的协议而减少对台湾的军售。第二个电文是八月十七号的，就是它是以 Assurance for Taiwan 给台湾的保证作为主旨的，内容大意其实就和现在各界所熟知的所谓的美国对台六项保证差不多，也就是说。Pumpel 所谓的从雷根开始，指的应该就是1982年的八一七公报以来的美国立场。那如果单讲八一七公报那段时候的相关文件，确实也不是不能做出美国没有承认台湾是中国的一部分这样的看法来，当做其中的一种结论。因为美国的确真的没有说过类似说呃。承认台湾是中国的一部分这样的话，这也是我刚刚说 Pompeo 在十一月十二号讲的内容，概括来说不是完全没有根据的的这样子的原因所在。不过必须注意到的是啊，虽然美国没有说出承认台湾是中国一部分的说法，但同样的，美国也没有说出台湾不是中国的一部分的说法哦。这也要说一下，就是在对岸中华人民共和国的立场上。在美国对于和中国签订的有关台湾的官方文件上，都是用“承认”这个词，所以中华人民共和国的外交部门一定都会主张美国已经承认了台湾是中国一部分的这种态度。因为双方的三个公报，也就是一九七二年的上海公报、一九七九年的建交公报，以及刚刚提到的一九八二年的八一七公报，里面全部都有 “Taiwan is part of China” 这样的文字。可是我相信很多人也都听过这种说法，就是美国在这里所使用的动词，也全部都是 acknowledge， 意思就是并没有那么强烈的承认的意思。如果用我们在这里一直提到这个八一七公报来当作例子，我们也就可以知道，他在讲到这个台湾地位问题的部分是在第一点里面。这个第一点在中文版本里面是说，美利坚合众国承认。中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场及只有一个中国，台湾是中国的一部分。可是，在英文版本里面是 The United States of America recognized the government of the People's Republic of China as the sole legal government of China, and it acknowledged. The Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China. This means that the United States recognizes the People's Republic of China as the only legitimate government of China. The United States also acknowledges China's position that there is only one China. 台湾是中国的一部分。我们先不要去细分，很多人在讲的那个所谓的 “recognize” 和 “acknowledge” 这个单字意义到底是什么？我们先不要去细分，我们就先问一个问题就好，那就是啊，如果中文都是用“承认”就可以表示的，为什么不在这样子的公报里面、这样子的外交文件里面写得更精简一点，变成譬如说？美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，且只有一个中国，台湾是中国的一部分。为什么不写成这样就好，却要那么拗口的多加一个，并承认中国的立场即只有一个中国，叭叭叭叭等等的。为什么同理哦？如果英文明明就有一个意义精确，而且早就被外交实务界运用的 recognize， 为什么还要把这段话的要讲的内容分成两个句子，然后不只用到两个动词来表达，其中一个还是不那么明确的动词来增加这个表述的不确定性呢？所以我想，光是透过这个中英文的句子，而不是单字的问题。就已经能够让我们体会到其中的理由了。那个理由就是因为美国并没有真的承认台湾 i is part of China， 所以他才会想要利用模糊的空间来达到他在那个时候想要达到的目标就好了，不要节外生枝的状况。所以我刚刚说啊，美国的确没有说过诸如承认台湾是中国的一部分这样的话。这并不是没有搞懂历史，而是要强调，即使在美国和中华人民共和国签订了好几个改善双边关系的外交文件的时候，美国依然没有，也真的没有承认台湾是中国的一部分国，美国没有这种意向，然后做了这样的举动。当然可以有很多种解释，但是那些解释并不是我们今天这一集所要讲的重点。我们今天只是要先跟各位厘清这个事实，然后在这个事实的基础上去讨论 Pumpel 前阵子的论述而已。好，那我们现在知道 Pumpel 讲的话不能说是完全没有根据的，以后我们就要来解释，即使不是没有根据的，但是 Pumpel 讲的还是有一些问题的地方。这是因为啊。Pumpel 说，从雷根时代以来，美国就一直是采取这样的政策，而且呢，无论是共和党还是民主党都是如此，是 bipartisan 我们除了注意到他在这里说的是他认为是如此的，因为原文是 I actually think this is in fact bipartisan， 就是他自己认为美国两大政政党执政的时候都是这样。不是白宫或国务院曾经有过任何明白表示过的、哦。当然，我们可以说啦，身为美国国务卿，讲到这些的时候，都算是一种政策宣示或说明，不能随便推脱给什么个人意见这种烂说法，像很多台湾的政客很喜欢做的那样子。但至少他在这里说这句话的时候，表现的是他自己这么想。而没有明确提出证据去证明他这样的说法有什么依据的，这人就是一个事实啊。当然啦，我猜他其实也找不到什么证据啦，因为真的就是他自己觉得的而已嘛。但是撇开他自己觉得的这个部分 ，Pompeo 的说法还是有问题的，因为我们如果把刚刚说的817公报，还有美国在台协会在今年8月31号拿来宣称的两个电文都拿出来看。我们就会知道啊，其实这些文件都不是在陈述有关台湾地位问题的。在 AIT 就是美国在台协会的两份电报里面，前面那个的主旨就已经很清楚地讲了，是 Taiwan Arms Sales 就是对台军售，所以他讲的就只是在美国即将和中华人民共和国签订有关这个事物的文件的那个当下，美国要让台湾在日后购买武器的事物之上不要产生困扰，才做出的表述和承诺。在那一份文件里面，美国是有说到，他不会只因为中华人民共和国的宣称就放弃给予台湾足够保护的承诺，但主要的论述都是在对台军售问题这个概念之上所进行的，而且还有特别指出啊，美国在军售议题上的立场都是以寻求台湾问题和平解决的中国政策这种延伸概念作为前提的。这句话的原文是美国的 positions。are premised on a continuation of the Chinese policy of seeking a peaceful resolution of the Taiwan issue。这表示当时的美国对台湾问题的主要立场是和平，而不是其他明确的统一或者独立的概念。那在八月十七号的电文里，有三个地方是说到比较有关台湾地位的，分别是在第三、第五和第六点。第三点是说，美国不会去担任任何涉及两岸关系的类似协调人之类的角色。它的原文是“美国 will not play any mediation role between 台北 i p e i and b e i 的第六点是说，美国不会强迫台湾去和中华人民共和国协商。这两点简单来讲啊，就是美国不想淌两岸关系的浑水，就对了。那第五点的内容算是最直接有关于台湾地位的地方，因为这一点是说美国不会改变它对于有关台湾主权的立场。原文是 Not altered its position regarding sovereignty over Taiwan。这个第五点的内容是和 Pompeo 的说法做对照的时候很重要的一个内容。第五点是表示美国对于台湾的主权地位本来就有一个立场。而这个立场并没有在这一次和中华人民共和国签订八一七公报以后就改变了。如果我们从第二次世界大战之后美国对于台湾地位的立场来讲，事实上美国至少是有好几次想要变化的，而且事实上也可以算是真的有变化的。但这个部分我们以后再说，今天就只讲1982年这个 moment 就好。如果在这个电文里面，美国说他的立场没有改变，那至少在逻辑上，我们就能够推论817公报里面如果有讲到美国的立场，那那个立场就会是美国在这个电文里，因为同一个时间所讲到的那个没有改变的立场，对吧？所以，我们就要回来看那817公报里面有没有讲到美国对于台湾地位的立场呢？有啊。就是我们刚刚说到的、啊、那个 ，It acknowledged the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China。那里啊，而且这个美国认知到的内容，还是美国和中华人民共和国能够促成关系正常化的基础哦。因为在刚刚那一句之后，就是 On this basis, relations between the United States and China were normalized。所以，如果我们把 A I T 公布和宣传的那份八月十七号的电文和同一个时间里面的八一期公报一起对照，我们就可以清楚的看出，美国在一九八二年的时候，他对于台湾地位的立场是他在形式上勉强接受了中华人民共和国的主张，用 acknowledge 来表达他不明白反对中国。对台湾所做的主权声明，然后在事实上用不会造成台湾的安全受到严重伤害的军售之类这些手段来表达，他也没有真正接受台湾是中国一部分的这种实际的态度。可是即使如此，这样子的状况到底算不算是 Pompeo 所说的那个三十五年来美国的政策立场就都是 Taiwan has not been a part of China 呢、嗯？如果从外交的角度来看。其实 Pompeo 说的是，如同我刚刚所说，有问题的。但我要强调，我在这里说的是外交的角度。如果要从什么国内法或国际法的有效性之类的这种角度来谈，当然也可以有其他解读。但是那并不是我在这里所采用的视角。那 Pompeo 的这种说法的问题在于，首先，美国他真的没有，从来没有明确说过这样的话。事实上。在执行政策的时候，他也的确还是会一再的把台湾视为一个跟中国概念密切相关的地方。例如，一直到今年的八月三十一，二零二零年的八月三十一号的时候，美国的助理国务卿史达伟。他的英文名名字是 David s t i l l w e l l 在美国一个非常非常有名的智库传统基金会里面的一个讲话，他也都是这样说的。那个讲话是以 The United States, Taiwan, and the World Partners for Peace and Prosperity 当做题目。那各位可以自己在网络上找到他的文本。而在这个讲话里面，史达伟确实有提到美国的一个中国政策和。中国共产党所主张的那个拥有台湾主权的一中原则是不一样的。史达伟的原文是说 ：“The U.S. has long had a one-China policy. This is distinct from Beijing's one-China principle under which the Chinese Communist Party asserts.” Sovereignty over Taiwan。可是他很快就在下一句强调哦，他说美国对台湾主权不保持立场。原文是 The U.S. takes no position on sovereignty over Taiwan。所以我们就会知道 ，Pompeo 说的那个内容其实是美国已经保持了立场，这就跟史达威所说的美国不抱立场是不一样的。所以当然是有问题的啦。当然啦、啊，也可能会有人会认为说，国务卿比助理国务卿大、啊，那你怎么可以用助理国务卿以前讲过的话来否定国务卿最近讲过的话呢？但并不是这样的，主要是因为啊 ，Pompeo 的这个访问内容本身并不是在对于台湾地位这个议题所做的回答，而在媒体对于美国会怎么样让中华共产党理解到。美国对于保护台湾、避免受到中国武力侵扰的承诺，是两个主要政党都会履行的这样子的一个问题的时候的回答。也就是说，潘表是在回答一个并不是有关台湾地位的问题的时候，顺便讲到的一个内容。这就表示他可以在这样的论述脉络之下去做其他的解释。所以，如果我们去看 Pompeo 的访问逐字稿，就会感受到，他讲的话其实是在强调，至少在八一七公报以来的美国政策都是有做到这个承诺，所以证明是两党都会做的这个概念，就是前面所讲到那个 bipartisan 这个概念，而他并不是在向全世界宣告我们美国承认台湾不是中国的一部分喽，这个意思没有这样的意思。但是史达伟的说法，就是明确在提到美国的一个中国政策的性质的时候，主动说明的内容，这就是一种政策宣示，和 Pompeo 说这句话的情境还有正式的程度都是不一样的。另一方面呢、啊，根据中央通讯社的报道。虽然 Pompeo 在11月12号说了台湾不属于中国的这段话，可是，在11月14号的时候，国务院发言人就在答复台湾媒体的询问的时候，再度做出美国 takes no position on Taiwan sovereignty 这样的回答。虽然我自己在大略搜寻了国务院的资讯以后，我是没有看到这个回复了。而且中央社报道的文字也和刚刚说的那个史达伟在8月31号的文字非常相像，所以我也不知道到底台湾的媒体有没有真的在11月14号问过国务院的发言人。可是至少在中央社的报道，还有《台北 Times》也都引用了中央社的这个报道，然后没有收到美国国务院和台湾外交部的否认的这个状况，我们大概可以理解到，就是这种说法才是符合美国的真正态度的。而这就会和刚才我们所说的一样，美国的立场是没有立场。所以 Pompeo 说的那个当然就不是美国的立场了。再来是 Pompeo， 既然说的是从雷根时代就一直是这样可是雷根时代的政府文件里面却并没有这样的文字啊，反而还有很多根本反过来的意思，就是 Taiwan is part of China， 或是在上海公报里面是 Taiwan is a part of China， 这样的文字就很多。那如果像台湾是中国的一部分这样的文字，都还需要我们后代这些政治学者、历史学者一直去用各种说法来解释当时的美国并没有真正的承认台湾是中国的一部分。就像我刚刚所提到那些，就譬如说 recognize 和 acknowledge 之间的分别这一类的解释。那如果明明有着这些文字的说法，台湾 is part of China， 都还不能直接证明当时美国的想法真的就是那样。那 Pompeo 说的这种 Taiwan has not been a part of China 这种说法，还根本找不到可靠的文字依据。那怎么可以就说他讲的是正确的呢？这样也不合理啊。所以从这些理由，我们就可以知道 Pompeo 所说的 Taiwan has not been a part of China 是在描述美国不管在哪一个党在执政。都会在一九八二年以来，即使和中华人民共和国签了八一七公报，都履行着对台湾的承诺，要中共罩子放亮一点啊，不要随便恫吓台湾啊，是这样这样的概念。这种说法其实是延续着美国历来的实务做法，并没有特别想要对台湾地位进行什么新的解释。只是，那也不知道是不是就是他 C I A 的局长当久了，把美国经常在嘴巴上否认，可是私底下却常常做的那一套不小心讲出来了，所以讲的稍微露骨了一些而已。但是即使如此啊，美国国务院后续仍旧没有针对这一点继续申诉，这本身就是一种态度的表示。何况还有媒体所报道的，面对台湾媒体，国务院特别重申了美国对台湾地位没有立场的这种说法，这就,就更清楚地表示了美国的态度。所以这也就是我在前面说的，就是媒体中央社做出了 Pompeo says the U.S. government has recognized Taiwan as an entity independent of China since 35 years ago 这样的评述，其实是。算是有点过度解释的理由所在。好，那今天我们为各位介绍的内容大致先到这边了。其实我还是很想要再强调一下，我不希望被扣帽子的这些事情，因为我实在受不了现在台湾的舆论环境。何况我自己在教学的现场上，有时候也真的是会面临到那种乱扣帽子的学生，所以真的有点杯弓蛇影。不过我也知道，一直说这个是很烦的，我自己听了也都会嫌烦，所以就不多说了。希望各位愿意接受上个礼拜的节目最后我所说的那些预防针的内容。就好了。那以上就是我们今天对于呃台湾地位，尤其是 Pompeo 他最近讲的这句话所做的一些解释，希望各位能够理解或喜欢。谢谢大家，拜拜。